0: Welche Schriftgröße eignet sich für meine Website-Texte? Wie finde ich passende Farben? Wie komme ich an Fotos für meine Website? Und wie läuft eigentlich der Prozess für ein Branddesign ab? Diese Fragen und noch viel mehr kläre ich heute gemeinsam im Interview mit Branddesignerin Inga, die uns in ihr Expertinnengebiet mitnimmt. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören dieses Quickies. Dein Podcast für sexy Sales-Texte, ehrliche Online-Marketing-Tipps und Seelen-Striptease aus der Selbstständigkeit. Ich bin Vivian, die Gründerin von Ausgeschrieben Gut und die Stimme in deinem Ohr bei diesem Copy Quickie. Dann heiße ich dich herzlich willkommen, liebe Inga, in unserer gemeinsamen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast und jetzt kenne ich dich ja schon. Einige unserer HörerInnen aber vielleicht noch nicht und deswegen würde ich, wie bei jeder Interviewfolge, ganz gerne einmal damit starten, dass du uns in deine Welt mitnimmst und uns vielleicht einmal kurz sagst, wer du bist, was du machst, warum du das machst, alles, was du teilen möchtest.
1: Sehr gerne, danke, dass ich hier sein darf, Vivian. ja, also ich bin Inga Kelber, Grafikdesignerin und Business-Mentorin für Selbstständige, die gerne entspannt und werteorientiert und vor allem mit Klarheit selbstständig sein möchten. Also alles so rund um Thema Markenstrategie ist mein, ja, mein Metier, das, worum ich mich kümmere, wo ich gut unterstützen kann. Auch Content, Strategie und solche Sachen, also ein großes Portfolio. Und vor allem biete ich aber wirklich Grafikdesign an für Marken, also heißt das Farben, Schriften, Stil, Logo, Design für Marken und dann eben natürlich auch Content und Co., damit da wirklich so ein rundum schönes Äußeres entsteht. Und ich arbeite da vor allem mit Selbstständigen und kleinen Unternehmen zusammen, die eben ja irgendwie die Welt ein bisschen besser machen wollen mit ihrer Arbeit, mit ihren Fähigkeiten, die vor allem auch ja, sagen so, ja, ich möchte auch, dass in Zukunft die Welt irgendwie besser wird und ähm, da unterstütze ich dann dabei mit dem, was ich kann, nämlich Design und Strategie.
0: Schön, das hast du sehr schön zusammengefasst. Jetzt würde mich natürlich interessieren. Da kommen wir auch direkt zu deinem Experten in Gebiet. Was würdest du sagen, warum das gerade auch für deine Zielgruppe so wichtig ist und wo da vielleicht auch die Unterschiede sind zu anderen Zielgruppen? Also zum Beispiel zum stationären Handel, sage ich jetzt einfach mal. Warum ist es gerade für die Solo-Selbstständigen so wichtig, ein einheitliches brand zu haben?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, für jede Marke, für jedes Unternehmen ist es wichtig, ein Branddesign zu haben. Es gibt sicherlich welche, da ist es vielleicht nicht ganz so notwendig wie bei anderen, aber gerade bei uns Solo-Selbstständigen ist es halt deswegen so wichtig, weil wir verkaufen ja oft in der Regel nicht nur unsere Dienstleistung, sondern dadurch, dass wir sehr, sehr dicht mit unseren Kunden und unseren Kundinnen zusammenarbeiten, verkaufen wir auch so ein bisschen unsere Personen. Das heißt, die Menschen, die zu uns finden, das muss irgendwie passen. Und das kann man halt extrem gut unterstützen mit dem richtigen Branddesign. Also einfach, weil das Ziel von Design ist natürlich zum einen, dass alles irgendwie schön aussieht und aus einem Guss, aber vor allem auch, dass eben Gefühle vermittelt werden, Gefühle erzeugt werden bei unserer Zielgruppe, wonach sie eben suchen. Das kann jetzt sein, Die suchen vielleicht nach Leichtigkeit oder nach Freude oder nach Mut für was auch immer, sei es ihren Hund zu erziehen oder einen neuen Job zu suchen oder die Partnerschaft wieder auf Vordermann zu bringen, etc. pp. oder ganz was anderes. Und genau, unsere Kundinnen suchen halt nach irgendeinem Gefühl. Die suchen ja erstmal nicht nach uns. Also, die meisten meiner Kunden kennen mich zwar, wenn sie mit mir arbeiten, aber halt auch nur, weil sie vorher nach irgendwas anderem gesucht haben. Und die suchen jetzt nicht nach Inga Kelber, sondern die suchen natürlich nach Grafikdesign, Branddesign oder Farben finden für die Selbstständigkeit. Und wenn sie dann auf meine Seite kommen oder eben auch hier, wenn du jetzt gerade zuhörst, wenn deine Zielgruppe auf deine Seite kommt, dann haben sie halt so direkt einen visuellen Eindruck. Noch bevor der erste Buchstabe gelesen wurde, haben wir den Eindruck von der Person, sei es durch die Fotos, Farben und Schriften. Und der kann halt extrem viel beeinflussen, das kennen wir ja auch, der erste Eindruck zählt. Und den kann man halt in der Regel nicht so gut wieder gut machen, wenn er nicht schon halbwegs okay war von Anfang an.
0: Ja, total, vor allem, ich weiß nicht, äh, kennst du mit Sicherheit auch. Wir sind da ja alle so ein bisschen faul und äh, auch so ein bisschen... Ja, ich sag mal, unsere Aufmerksamkeitsspanne ist einfach nicht die beste, ne? Das bedeutet, es braucht ja. einfach noch so viel mehr, um in Erinnerung zu bleiben. Und ich glaube, genau das ist es ja auch, was eine Marke ausmacht, oder? Würdest du damit gehen, dass eine Marke ja auch irgendwie genau das ist?
1: Genau, das ist dann gleich der nächste Punkt. Also das, was ich jetzt bisher angesprochen habe, war eben so dieser erste Eindruck. Und danach geht es aber wirklich weiter mit diesem Wiedererkennungswert, was du gerade gesagt hast, dass eben Leute, egal ob sie jetzt bei unsere Webseite auf uns treffen, auf Pinterest, auf LinkedIn oder auf Instagram oder unsere Visitenkarte oder einen Flyer irgendwo liegen sehen, dass es immer so wiedererkennbar ist. Die Fotos sind ähnlich, Farben, Schriften und das Visuelle, lässt sich einfach wiedererkennen. Wir können ja auch einfach überlegen, wenn wir ähm, in einen Supermarkt gehen, von einer Marke, zu der du jetzt immer gehst, wenn der mal grün, mal rot, mal blau, mal lila wäre, du würdest den halt nicht wiedererkennen. Weil du ja immer denkst, das ist eine neue Marke und dann würdest du wahrscheinlich lieber dahin gehen, was du schon kennst, weil wir sind nun mal Gewohnheitstiere, wenn wir Dinge kennen, gehen wir da gerne immer wieder hin und wenn wir vor allem auch wissen, wir kriegen dort, was wir, was wir brauchen, wonach wir suchen, dann ähm, ja, sind wir doch oft recht loyal als die Menschen, die wir nun mal sind.
0: Ja, voll. Also ich komme ja nun so ein bisschen aus einem angrenzenden Bereich, würde aber behaupten, dass es bei Texten genauso ist. Also auch, was du sagst, Konsistenz ist einfach so unfassbar wichtig, auch beim Thema nicht nur Markendesign, sondern auch Markensprache. Wenn ich, äh, ich weiß nicht, in meinen Newslettern die ganze Zeit mega pushy bin und da total auf den Tisch haue mit der Faust und irgendwie ähm, sehr... Na, sehr, sehr selbstbewusst, schon fast einen Ticken zu selbstbewusst bin, dann äh, mag das total okay sein, wenn das halt zu mir passt. Wenn ich dann aber auf Social Media das kleine Mäuschen bin, dann erschrecken sich die Leute halt auch. Also ähm, ich glaube, Konsistenz ist einfach in allen Bereichen super wichtig, egal ob das jetzt Fotos sind, Farbenschriften Design, Texte, alles. Ja,
1: ja. 100 bin ich auf jeden Fall bei dir. Fängt ja schon dabei an, ob man die Person duzt oder sieht, wenn man ja, Menschen anzieht.
0: Ja, das stimmt. Jetzt finde ich es bei dir so spannend. Vielleicht äh, magst du da kurz mit uns drüber reden, weil ich folge dir ja selber schon eine Weile. Also ich bin ja auch ein großer Fan von deinem Instagram-Auftritt und von allem, was du tust. Sonst hätte ich dich hierhin natürlich auch nicht eingeladen. Auf jeden Fall ist es ja so, dass du selber eine ich würde sagen, eine große Änderung hattest. Du hast deinen Markennamen geändert, beziehungsweise deinen mhm. Namen auf Instagram und äh, hast uns da ja auch alle als deine Community mitgenommen und ich habe das natürlich verfolgt. Wie kam das?
1: Sehr, sehr gerne. Also alle, die eh schon texten, werden sich, wenn sie den Namen hören, den ich vorher hatte, wahrscheinlich eh denken können, was der Grund war. Also mein, meine Marke heißt jetzt Leuchtkraftstudio und davor hieß es das Marbles Studio. Und du kannst ja mal als jetzt anhörende Person das gerne auch nochmal versuchen nachzusprechen und dann merkst du vielleicht schon, wo das Problem liegt. Ähm, Ich habe halt mit diesem Begriff Marvelous angefangen zu bloggen vor sechs, sieben Jahren. Dann habe ich mich selbstständig gemacht und das mitgenommen. Und ich hatte da auch einen schönen Gedanken dahinter, so Marvel, der Marmor von Marvelous, so dieses fabelhaft Wundervolle und dann halt irgendwie was, Schönes Zusammenbringen, was auch Bestand hat, ist eine super schöne Idee, ich mag die immer noch sehr gerne, aber es ist super schwer auszusprechen und man vertippt sich super leicht und das Feedback habe ich halt immer wieder bekommen und wichtig ist es ja schon auch beim Markennamen, dass der irgendwie eingängig ist, also entweder nimmt man halt den Klarnamen, aber ich mag jetzt meinen Klarnamen als Markennamen nicht so gerne und, ähm, oder man nimmt eben wirklich einen Markennamen, der, dem, an dem man sich gut erinnern kann. Und das war halt hier nicht gegeben und dann habe ich wirklich lange nachgedacht und hätte fast den gleichen Fehler nochmal gemacht mit meinem Namen, ähm, weil ich erst überlegt habe, es Phoenix Studio zu nennen, also von Phoenix, nur anders geschrieben. Und dann habe ich aber zum Glück meine Zielgruppe gefragt und die waren dann also spannend. Ich hätte jetzt gedacht, du machst äh, das Leuchtkraftstudio draus, weil du sprichst immer von der Leuchtkraft. Und dann war ich so, ah
0: ja, stimmt, ja. <lacht> ja, jetzt wurde <wenn> es sagt. <lacht> aber total schön, dass sie deine Zielgruppe auch irgendwo bei der Findung geholfen hat. Das ist ja für finde ich, eh immer die beste Jury, die es gibt. Weil für die machst du das Ganze, ja. Und ich kann mir vorstellen, dass der Schritt schon mit unglaublich viel Mut und Bedenken vielleicht auch verbunden war. Also ich zum Beispiel hätte dann einen riesen Respekt davor, irgendwie das äh, so loszulassen und in eine neue Richtung zu gehen. Aber voll schön, wenn du dann ja schon vorab guten Zuspruch bekommen hast.
1: Ja, ich glaube, den Mut habe ich eben auch durch diesen Zuspruch bekommen. Und ich würde halt auch generell, egal ob man jetzt den Markennamen ändert oder eben jetzt das... ähm, Design von der Marke verändert, was bei mir jetzt tatsächlich auch ansteht, aber es wird noch eine Weile dauern, dass man da die Zielgruppe oder die Community, die man schon hat, wirklich mitnimmt und zwar nicht nur so, ja, übrigens nächste Woche kommt hier ein neuer Name, sondern schon so in die Findungsphase die Leute mit einnimmt, damit die quasi schon so drauf vorbereitet werden, weil wir spielen ja nicht die größte Geige im Leben der Menschen, die uns so folgen oder die uns grundsätzlich interessant finden. Schön wär's, da ja darf man dann schon eine Weile, ja, schön wäre es. dann darf man halt schon so ein bisschen das vorbereiten, damit das dann halt auch bei den meisten ankommt und sich niemand wundert von wegen so, hä, wieso, was ist jetzt los, wieso folge ich auf einmal diesem, dieser Person, ich kenne die ja gar nicht, der Name sagt mir gar nichts, ist das ein Fake oder irgendwie so, ja.
0: Wie lange bist du in deinem Bereich jetzt schon selbstständig? Fünfeinhalb Jahre. Okay, das ist schon eine ganz schöne Zeit, weil, also ich weiß nicht, bei mir waren so die ersten, also das erste Jahr war auf jeden Fall mega holprig, bis ich dann mal gefestigt war und mich irgendwo auch selber gefunden habe in dieser ganzen Online-Marketing-Welt, das ist ja auch ähm, teilweise sehr erschlagend und entmutigend, aber wenn du da schon so lange unterwegs bist, dann darf so ein Schritt, glaube ich mal, sein, dann ist es äh, schon mal schön. Ja, Wahnsinn. Das äh, fand ich tatsächlich sehr beeindruckend, aber danke, dass du uns äh, daran hast teilhaben lassen und ich mag das Leuchtkraftstudio sehr gerne. Ähm, jetzt wollen wir heute vor allem über dein Thema reden, über Branddesign im Zusammenhang aber mit Text. Äh, also wir Haben uns da beide ein paar Gedanken gemacht und ich habe dir ein paar Fragen vorbereitet, die die HörerInnen äh, am meisten interessieren. Also ich habe so die Erfahrung gemacht, dass das so die Fragen sind, die sich die meisten Leute stellen und ich habe die einfach mal für dich mitgebracht. Ähm, Und ich würde direkt anfangen, weil äh, ganz viele Leute, wenn sie so vor der Herausforderung stehen, okay, Texte für die Online-Welt, die funktioniert ja nun mal ein bisschen special. Wir haben verschiedene Bildschirme, wir haben verschiedene Apps und Anwendungen und äh, wie wir schon gesagt haben, ist die Welt doch einfach mega schnelllebig. Äh, deswegen wäre so eine Frage, die ich dazu wahrscheinlich am häufigsten erhalte, was du empfehlen würdest, was Schriftgrößen betrifft. Also einmal zum Thema Überschriften, einmal zum Thema Fließtext. Hast du da ein paar Tipps für uns.
1: Also wie viel Zeit hast du denn? (lacht) Ich würde es tatsächlich jetzt nicht in aller Ausführlichkeit beantworten, weil es ist dafür tatsächlich zu komplex. Eben aufgrund dessen schon, du hast ja gerade selber schon angesprochen, jeder Display ist anders groß und dann ist nochmal ein Unterschied, ob es jetzt am Display ist oder gedruckt zum Beispiel oder auf einer Webseite. Ist es jetzt ähm, die Webseite am Handy oder am Laptop angeguckt? Das macht halt alles einen Unterschied. Aber ich glaube man kann es halt, also nee, nicht nur ich glaube, sondern ich weiß, das Problem ist auch, nicht nur die einzelnen Formate sind ganz unterschiedlich und haben unterschiedlichen Bedarf, also zum Beispiel auf einer DIN A4-Seite wird für Fließtext oft so mit einer Schriftgröße 10 gearbeitet oder 11 und bei Instagram wäre das zum Beispiel viel zu klein, das kann man dort einfach dann gar nicht mehr lesen, wenn man das dann auf ähm, auf dem Handy sich angucken würde und das ist schon der erste, das erste Problem. Das zweite, die zweite Hürde ist auch, dass jede Schriftart unterschiedlich groß ist. Also dann hat man Schriftart A, ich sage jetzt keine Namen, weil darunter kann sich eh niemand was aufstellen. Ähm, dann hat Schriftart A, die ist bei Schriftgröße 10 eben so groß wie mein Daumnagel, sage ich jetzt mal. Und dann gibt es eine Schriftart B, die zwar vielleicht ähnlich aussieht, aber bei Schriftgröße 10 halt irgendwie mein Daumennagel und dann noch das erste Glied vom Finger ist, jetzt mal so, ga, um es ganz grob sich vorstellen zu können, weil die halt einfach so unterschiedlich funktionieren. Deswegen kann man das so leider gar nicht genau sagen, aber weil ja auch viele auf Instagram unterwegs sind, würde ich euch gerne trotzdem so einen kleinen Anhaltspunkt mitgeben, jetzt für Instagram. Und zwar habe ich die Erfahrung gemacht, wenn es um Fließtexte geht, das ist ja immer so das, Ja, mit das Wichtigste neben der Überschriften. Aber Überschriften kann man sehr individuell groß und klein gestalten. Ähm, Aber bei Fließtexten empfiehlt sich in der Regel bei den Schriftarten, die ich so kenne, nicht unter Schriftgröße 25 zu gehen. Also alles darunter ist in der Regel wirklich viel zu klein zum Lesen. Und über 35 würde ich bei Fließtexten aber auch nicht gehen, weil das dann oft dann einfach schon zu schwer ist und zu groß wirkt. Also es sei denn, man hat wirklich nur so drei Zeilen, aber das ist ja dann kein richtiger Fließtext mehr. Ja. Also ich weiß, es ist nicht die befriedigendste Antwort, aber wenn man sich da so ein bisschen austesten möchte, würde ich empfehlen, es wirklich mal am... Handy und am PC anzugucken, die verschiedenen Sachen, die man so macht oder wirklich mal auszudrucken, das mache ich tatsächlich in meiner Designarbeit auch nicht anders, also auch wenn ich ein Layout-Design habe, ich drucke mir die Sachen halt auch aus, um zu gucken, wie sieht es wirklich in echt aus, wenn ich es auf dem DIN A4 oder DIN A5 Blatt habe, um eben zu schauen, ob die Schrift so funktioniert, wie ich sie am PC angezeigt bekomme.
0: Würdest du denn dann für unterschiedliche Screens auch verschiedene Schriftgrößen einstellen oder würdest du schauen, dass du mit einer Schriftgröße auf sowohl, ich sag mal, Laptop und Smartphone gut fährst?
1: Ich glaube, das kommt wieder so ein bisschen auf die Schriftart an, aber manchmal muss man es schon mit anpassen. Das ist dann natürlich, gerade wenn es jetzt um die Webseite geht, so fortgeschrittenes wissen. Ich bin ja auch keine Webdesignerin, aber das äh, kann schon sinnvoll sein manchmal, ja.
0: Danke. Okay. Ja, ich glaube aber, weil du gesagt hast, es ist nicht die befriedigendste Antwort, dass das immer so ist. Ich glaube, das ist, wenn wir gleich auch über Farben reden oder auch ganz oft, wenn ich mit Kundinnen darüber rede, wie lang soll denn ein Text sein? Da sitze ich auch ja. immer da und bin so, ui, ähm, das kommt drauf an und das, <lacht> das ist halt so. Aber ich finde es wichtig, sich dann einfach verschiedene Seiten anzuhören, zu wissen, auf was muss ich denn achten, was muss ich berücksichtigen und dann kann das ja jeder und jede schon einfacher für sich herausfinden.
1: Worauf man auf jeden Fall immer achten kann, ist, dass die Lesbarkeit stimmt. Und wenn man sich selber nicht sicher ist, sollte man es einfach nochmal einer zweiten Person geben, die sich das anguckt. Sei es jetzt Partner, Partnerin oder Familienmitglieder, FreundInnen, dass man da einfach nochmal sagt, hey, schau mal bitte kurz. Und das Gute ist ja, das muss man ja dann nicht bei jedem Post neu überprüfen jetzt. Also wenn wir mal beim Posten bleiben, wenn man es da einmal gefunden hat, dann ist es ja auch erledigt und dann ist dieses Thema abgehakt.
0: Ja, ja, stimmt. Das ist auch immer eine gute Möglichkeit. Okay, ich würde sagen, wir gehen gleich zum nächsten spannenden Thema über, und zwar zu Farben. Ich glaube, es ist generell, so also ich weiß nicht, das kannst du mir gleich sagen, so ein Vorurteil, dass äh, Branddesign sich ganz viel mit tollen, schönen, bunten Farben auseinandersetzt. Und Hauptsache, es sieht wunderschön aus, aber äh, das darfst du gleich aufklären, wenn du möchtest. Auf jeden Fall äh, auch da die Frage, wenn ich jetzt entweder noch gar kein Branddesign habe oder sage, ich würde es gerne überarbeiten und professionalisieren. Was darf ich denn da beachten? Vielleicht auch gerade, was die Lesbarkeit angeht von Text und Hintergrundfarbe.
1: Also natürlich ist bei Design das Ziel, dass es am Ende schön aussieht. Das ist klar, aber genau, was du gerade auch ansprichst, zumindest beim Branddesign, das ist meine persönliche Meinung, die auch von einem Großteil dieser Branche getragen wird, ist, dass Lesbarkeit über allem steht. Also wenn Inhalte nicht lesbar sind, dann ist es kein gutes Design oder wenn sie nur schwer lesbar sind oder viele Leute ausgrenzen, ist es kein gutes Design, Ähm, weil gutes Design muss Zugänglichkeit ermöglichen. Und worauf man halt wirklich achten kann, gerade beim Punkt Lesbarkeit, ist halt wirklich der Farbkontrast, also dass eben der Kontrast zwischen dem Hintergrund und dem Vordergrund, also der Schrift in dem Fall, sehr, sehr oder so hoch wie möglich ist. Der stärkste Kontrast ist natürlich schwarze Schrift auf weißem Hintergrund. Aber das heißt jetzt nicht, dass man immer nur schwarz auf weiß machen darf, sondern man kann auch mit farbigem Hintergrund und zum Beispiel weißer Schrift arbeiten, wenn der Hintergrund dann kräftig genug ist von der Farbe. Und dann kommt es auch wieder darauf an, was für eine Schriftart man gewählt hat. Also es ist jetzt so eine ganz dünne, feine Schrift oder es ist so eine sehr breite, fette Schrift vielleicht die kann man halt in der Regel auch noch mal besser lesen. Und diese Frage nach dem Farbkontrast, also da gibt es tatsächlich online diverse Tools, die Farbkontrast-Checker, also kann man einfach mal googeln nach contrast checker und da kann man dann wirklich mal testen, funktioniert das denn, sieht das gut genug aus, also ist es lesbar oder nicht und wenn man dann halt die Info bekommt, nee, ist nicht so toll lesbar, dann sollte man halt die Farbe noch mal nachjustieren. Ich kann dir dafür auch gerne einen Link äh, nachher mal geben. Dann kannst du den vielleicht in die Shownotes packen zu einem Kontrastchecker, den ich ganz gerne benutze, weil der dir zum Teil dann auch schon Alternativfarben vorschlägt, was ich ganz cool finde.
0: Würdest du aber sagen, weil du gerade auch von diesem Schwarz-Weiß-Kontrast gesprochen hast, dass Kontrast auch zu hoch, sage ich mal, so amateurhaft sein kann? Also würdest du empfehlen, auf Schwarz und Weiß zu gehen, im Zweifelsfall zum Beispiel?
1: Also es ist auf jeden Fall nichts, was man nicht machen darf. Ähm, Ich würde sagen, eher bei Fotos kann der Kontrast zu krass sein, wenn dann irgendwie so so Weiß und also die hellen und die dunklen Farben zu sehr in verschiedene Richtungen gehen, dann wirkt es schnell sehr überbelichtet. Ähm, Aber jetzt so grundsätzlich von den Farben würde ich nicht sagen, dass das geht, weil es halt beziehungsweise es ist sehr schwer, das so pauschal zu sagen, weil es immer total auf die Marke und was man ausdrücken möchte ankommt. Jetzt zum Beispiel bei einer Marke, die sehr sanft und friedlich und fließend wirken möchte, sollte man vielleicht jetzt nicht mit den krassesten Farbspektren arbeiten, mit einem krassen Pink und Schwarz, weil dann würde man, das würde einfach nicht dem entsprechen, was die Marke ausdrücken möchte. Aber bei einer anderen Marke wiederum kann das total gut aussehen. Und bei dieser sanften, fließenden Marke würde ich dann wahrscheinlich schon empfehlen, nimm dir einen, entweder weiß als Hintergrund, wenn du Text hast, oder eine, eine ganz helle Farbe, sei es jetzt ein helles, ähm, ein helles Beige oder ein ganz heller Grün oder Blauton etc. Und dann kann eben dann schwarze Schrift oder sehr dunkelgraue, dunkelblaue Schrift etc. da drauf kommen. Und das kann dann sehr schön aussehen. Dann ist der Kontrast nicht so extrem wie weiß und schwarz, aber er ist halt trotzdem da.
0: Ja, ich weiß auch noch, als ich mein eigenes Branddesign habe gestalten lassen, das habe ich natürlich auch in äh, Expertinnen Hände gegeben, weil sonst wäre das alles nichts geworden, glaube ich. Auf jeden Fall habe ich da auch so viele, also was heißt so viele, aber ich glaube schon drei verschiedene Stilrichtungen bekommen, die sich alle irgendwie schon sehr ähnlich waren, weil ich natürlich auch so meine Werte weitergegeben habe und halt ne, so diesen ganzen Fragebogen und alles, was man so ähm, in diesem Prozess bespricht und trotzdem waren die so unterschiedlich. Also ich bin sehr fasziniert davon, was es alles für Möglichkeiten gibt und ich glaube dir das aufs Wort, wenn du sagst, äh, da lässt sich nichts pauschal beantworten. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht.
1: Ja, ja, es gibt einfach immer viele verschiedene Wege, die ans Ziel führen können. Und wenn man mich beauftragt und noch jemand andere mit genau dem gleichen Briefing, werden wahrscheinlich trotzdem komplett unterschiedliche Sachen rauskommen. Was nicht heißt, dass das eine besser oder das andere schlechter ist. Je nachdem, wie erfahren die einzelnen Parteien sind natürlich. Aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass beide ihren Job beherrschen, dann ja, werden die einfach beide einen guten Weg kreieren, der gut funktionieren wird.
0: Ja, Hast du denn noch weitere Tipps für ähm, gut lesbare, ich sag mal ansprechend gestaltete Texte für uns?
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also, was ich, also über den Kontrast haben wir jetzt schon gesprochen. Was auch noch ganz wichtig ist, ist nicht nur der Kontrast hell-dunkel, sondern auch so ein bisschen, was passiert noch im Hintergrund. Ganz oft sehe ich, dass äh, Menschen Fotos in den Hintergrund tun und dann eben Text drüberlegen. Das ist ja gerade auch so ein Real-Trend, Anfang 2024 20 zumindest, dass Leute so ein Video von sich teilen und einfach nur einen langen Vorstellungstext drüberlegen und Das ist irgendwie ganz cool und generiert, glaube ich, auch viele Views, weil die Leute lange das Reel angucken müssen. Aber es ist oft so furchtbar schlecht zu lesen. Und das liegt einfach daran, dass je mehr Details wir im Hintergrund haben, desto schwieriger wird es für unser Auge zu erfassen, was vorne steht. Weil ja auch Buchstaben durch die vielen Rundungen und äh, Ecken und Kanten theoretisch ganz viele Details für unser Auge sind, was erfasst wird. Und je mehr da noch dahinter liegt, desto schwieriger wird es für das Auge, diese Details zu extrahieren und aufzunehmen und zu verarbeiten. Und deswegen würde ich sehr empfehlen, wenn man mit Bildern im Hintergrund arbeitet, dann wirklich darauf zu achten, dass sie sehr dezent sind, so wenig Details wie möglich oder dass man eine sehr, sehr fette Schrift hat und dann eben auch nicht mit Fließtext arbeitet, sondern wirklich nur mit einem Wort oder zwei, drei Wörtern, damit sich das gut voneinander abhebt und wirklich gut lesbar ist. Also das ist ein Tipp und dann auch generell, damit man es dem Auge so angenehm wie möglich macht, generell Inhalte zu erfassen, wo ja Text dann in der Regel mit eine Rolle spielt, ist auch so die Frage nach dem Weißraum und damit meine ich jetzt nicht die Farbe weiß, sondern ich meine damit, dass die einzelnen Elemente, zum Beispiel jetzt bei einem Post oder auch bei einer Workbook-Seite oder bei der Präsentationsseite, dass alle Elemente genug Luft zum Atmen bekommen. Und ihr könnt euch das so ein bisschen so vorstellen wie einen Aufzug, wo drauf steht, da hey, passen maximal zehn Leute rein und der Aufzug, die Fläche, auf der man stehen kann, ist so dieses Blatt oder die, das Format, was ihr ausfüllen wollt mit euren Inhalten. Und wenn jetzt zehn Leute da drin sind, die passen da zwar rein, das Blatt gibt die Möglichkeit, all das auszufüllen, aber dann sieht man halt von diesen zehn Leuten fast nichts mehr. Also man ähm, sieht weder ihre Schuhe noch ähm, wie die Person ganz vorne am Ausgang aussieht und kann nur ganz, ganz wenig aufnehmen oder fühlt sich vielleicht sogar völlig überrannt, weil die alle ein anderes Parfüm benutzen. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass sie alle ganz toll riechen. (lacht) Das
0: wäre der beste (lacht) Fall, ja. ja.
1: Wir gehen vom besten Fall aus. Aber durch dieses Durch diese große Ansammlung an Menschen ist es halt einfach unfassbar schwer, das alles aufzunehmen und wahrscheinlich geht man mit Kopfschmerzen am Ende raus, wenn man dann an der eigenen Station angekommen ist. Und besser ist es eben, um jetzt wieder auf das Design zurückzukommen, wenn alle genug Luft zum Atmen haben, wenn statt zehn Leuten vielleicht nur vier oder drei im Raum sind und der Rest des Aufzugs eben leer ist und man wenn man das denn möchte, so aus dem Augenwinkel so ein bisschen gucken kann, wie sehen die anderen aus, was machen die so? <lacht> ähm, ich jetzt hier nicht zum äh, Begaffen in der Öffentlichkeit aufrufen, aber dass man sich das so vorstellen kann. Und das ist halt auch beim Design wirklich eine große Sache, dass wir eben nicht so viele Elemente draufpacken, nicht noch mal eine, ähm, eine Glühbirne, die aufleuchtet und einen Pfeil und äh, noch irgendein Foto und was weiß ich, um die Bedeutung des Inhalts zu unterstreichen, sondern da wirklich bewusst zu so überlegen, okay, was macht jetzt wirklich Sinn? Und ähm, da dann wirklich darauf zu achten, wie gesagt, dass alles Luft zum Atmen hat.
0: Ich finde den Aufzugvergleich, den du bezogen hast, sehr schön. Ich glaube, wir können uns auch sehr gut alle mit diesem Gefühl identifizieren, wie das ist, wenn es zu eng wird im Aufzug und wie froh wir sind, wenn wir da wieder rauskommen. <lacht> Wollen wir vielleicht noch einmal einen Schritt zurückgehen zum Thema Bilder. Du hast es äh, vorhin erwähnt mit den Hintergrundbildern und ich glaube, was, was für ganz viele auch ein Thema ist, ist das Thema Bildsprache im Allgemeinen. Und da ist ja dann auch immer so die Frage, soll ja alles schön zusammenpassen, harmonisch sein, denke ich mal, der Meinung bist du auch. Ähm, hast du da vielleicht so ein paar Anhaltspunkte, wie ich das schaffen kann, ähm, dass einmal meine Bildsprache klar ist Und wie ich es auch schaffen kann oder woran ich vielleicht auch erkenne, dass meine Texte und Bilder gut miteinander harmonieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal, dass die Bildsprache klar ist. Das ist erstmal ein Prozess, für den man sich wirklich ein bisschen Zeit nehmen darf. Also gehört ja auch wirklich zum gesamten Branddesign-Prozess mit dazu. Äh, Wer da so ein bisschen ähm, eine Erstanleitung bekommen möchte, da hinzukommen, ich habe auf meiner Seite als ähm, Freebie, hat man es früher genannt, äh, den Brand Design Masterplan. Da geht es darum, wie man den eigenen Markenstil finden kann unter anderem. Und das kann auch schon sehr, sehr helfen, weil man dadurch dann auch Keywords bekommt, mit denen man auch nach Fotos und Co. suchen kann. Und wenn man halt erstmal den eigenen Markenstil gefunden hat, ist es ist oft auch leichter, Bilder zu finden, weil man dann weiß, in welche Richtung man eigentlich gucken muss. Also brauche ich Bilder, die eher warm sind, die so Makroaufnahmen sind zum Beispiel oder Bilder mit Menschen oder Bilder, wo vor allem Technik drauf ist etc. pp. Also da gibt es ja diverse Möglichkeiten, Und wenn man da erstmal so eine Idee hat, in welche Richtung man eigentlich gehen will mit dem eigenen Stil, kann man auch die Fotos besser rausfinden. Und jetzt muss ich kurz meinen Faden wieder aufnehmen. (lacht) Ähm, Genau, und dann würde ich halt empfehlen, wenn man das einmal für sich klar hat, dass man dann sich auch mal die Zeit nimmt, wirklich zu recherchieren und sich so eine Fotosammlung anzulegen, aus der man immer wieder schöpfen kann. Weil sonst ist es halt oft so, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel mit Canva arbeitet, was ja viele Solo-Selbstständige auch nutzen, ich auch tatsächlich gerne für meinen Instagram-Post, dass man dann jedes Mal bei jedem Post aufs Neue anfängt, nach Bildern zu suchen und dann, weil es einfach lange dauert, aus äh, der Not heraus dann doch einfach irgendwas nimmt, was vielleicht doch nicht so ganz passt. Und wenn man sich aber einmal eine Sammlung anlegt, dann ist man da viel besser aufgestellt und kann aus dieser Sammlung immer wieder schöpfen. Und dafür gibt es dann verschiedene Wege, sei es, man legt sich da einen Ordner in Canva an und speichert sich verschiedene Sachen an, die es dort schon gibt. Oder man sucht wirklich auf Pexels, Unsplash und Co. Oder... Man lässt ein Fotoshooting machen, kann, wenn man das Branddesign dann schon stehen hat, auch der Fotografin oder dem Fotografen schon sagen, hey, so in die Richtung hätte ich es gerne. Ähm, hast, du, hast du da eine Vorstellung? Weißt du, in welche Richtung es gehen kann? Und letzter Punkt, dann gibt es auch noch die kostenpflichtigen äh, Stock-Footage-Angebote online. Also da gibt es auch wirklich ganz viele, auch für Selbstständige, die auch ganz gut bezahlbar sind. Also wo man dann somit 300 Euro oder Dollar im im Jahr rechnen kann ungefähr, auch ein Invest, definitiv, muss man sich überlegen, ob man das braucht, aber das gibt es eben auch noch, man muss da jetzt nicht tausende Euro in die Hand nehmen, um gute Fotos zu haben. Das war die Antwort zu der ersten Frage und jetzt will ich nochmal die zweite Frage hören.
0: Sehr schön. Ich habe tatsächlich auch gerade eine kleine Anschlussfrage, vielleicht darf ich die auch kurz in den Raum werfen, ja, weil ich dieses Fotothema so spannend finde und auch noch weiß, was das für mich für ein großes Thema war, jetzt auch schon häufiger und äh, das hört ja nie auf. Und da ist meine Frage, kann ich auch ohne Fotoshooting schon ein Branddesign machen? Also Gibt es da was, was vielleicht sinnvoller ist? Äh, erst Fotos, erst Branddesign? Das ja, ist so eine wichtige Frage. Ich habe da gerade auch
1: schon kurz drüber nachgedacht, euch das direkt noch im Anschluss sagen soll. Also gut, dass du das direkt fragst. Also ich würde immer zuerst das Design empfehlen, bevor man ähm, das Fotoshooting macht. Einfach eben genau aus diesem Grund. Ich habe es ja vorhin auch schon gesagt. Meine Methode ist, ich fange immer erst mit dem Markenstil an. Dann suche ich Farben, Schriften und dann kommt das Logo etc. Und dann in meiner Arbeit, also in meinen ähm, Paketen ist dann auch immer noch eine Grafik- und Fotorecherche mit dabei. Die ist jetzt nicht so, dass man dann 300.000 Bilder hat, aber so, dass man schon, schon mal loslegen kann auf jeden Fall. Und wenn das halt steht, hat man wirklich schon alles in der Hand, was man dann einem Fotografen oder einer Fotografin in die Hand geben kann, sagen kann, hey, schau mal, das ist mein Design, kannst du mir Fotos machen, die dazu passen? Beziehungsweise im besten Fall kann man dann selber schon aus dem Design heraussehen, welche Fotografin da gut zu einem passen würde, weil die ja auch unterschiedliche Stile haben. Und kann dann eben auch wirklich die Fotos toll danach ausrichten, sei es jetzt vom Kleidungsstil oder von äh, den Farben, die man vielleicht auch wählt, an Kleidungsstücken oder Accessoires etc., Deswegen würde ich sehr empfehlen, immer erstmal das Design zu haben, so ein bisschen wie bei der Webseite. Sollte man zuerst die Texte haben, bevor man mit der Webseite anfängt und das Design im besten Fall. Und ähm, dann kann man eben das Fotoshooting machen.
0: Ja, ich habe gerade so, als du erzählt hast, nachgedacht, wie das bei mir war und mir ist aufgefallen, dass das komplett Parcours war, weil ich mein aller, allererstes, ich sage in ganz dicken Anführungszeichen Brand Shooting hatte da hatte ich noch kein professionelles Logo noch nicht die Brandfarben wie ich sie heute habe und ich hab, ich habe die Fotos total toll gefunden damals ich hatte die auch eingesetzt auf meiner ersten äh, Website die ich hatte Habe dann aber ungefähr ein halbes Jahr später eben mein Branddesign entworfen und fand es dann für das darauffolgende Shooting total toll, wie du eben sagst, meine Kleidung danach auswählen zu können und ja zum Beispiel auch auf den Fotos mein Logo abbilden zu können. Also zum Beispiel als Laptop-Hintergrund oder so. so, Man macht ja nicht nur Fotos von sich als Person, sondern oft dann auch so im Tun, was bei mir halt am Laptop äh, beim Schreiben zum Beispiel ist. Und dann kam da mein Logo mit vor und dann fand ich das total praktisch ähm, und habe mich auch viel sicherer gefühlt bei meinem Shooting, weil ich irgendwo wusste, was tue ich hier eigentlich und wie sieht das am Ende aus? Ich hatte einfach so einen viel besseren Leitfaden, also es stimmt schon, was du sagst.
1: Ich glaube, das ist gerade auch, wenn man am Anfang steht, auch so total normal, dass man manchmal eher stolpernd vorankommt, sage ich mal, aber man kommt voran und mein allererstes Shooting war von einer Freundin von meinem Partner und die hat das jetzt auch nicht professionell gemacht und es war auch ohne, also schon mit so ein paar Hintergedanken, aber jetzt nicht so richtig und deswegen, das darf ja auch wachsen und sich entwickeln und man muss nicht alles von Tag eins perfekt machen, also das, wenn man mit dem Anspruch rangeht, dann fängt man ja nie an.
0: Ja, das stimmt. Äh, die Frage, die wir jetzt noch offen gelassen hatten, bevor es zu diesem kleinen, aber wichtigen Exkurs kam, war noch das Zusammenspiel von Bildern und Text. Also du hast uns ja jetzt schon ganz viel über Bilder alleinstehend erzählt, aber vielleicht kannst du ja ähm, doch noch mal kurz darauf eingehen, wie man sicherstellen kann oder woran man vielleicht auch erkennt, wenn man schon eine Seite hat oder so, dass denn Bilder und Text miteinander harmonieren.
1: Mhm. Also w- wovon ich auf jeden Fall großer Fan bin, jetzt ganz kurz vielleicht nur noch mal zur Einordnung, es gibt ja nochmal einen Unterschied zwischen Bildern und Grafiken, also Grafiken können wirklich alles sein von kleinen Icons über irgendwelche organischen Formen, die einfach nur schön aussehen, sage ich jetzt mal, bis hin zu irgendwelchen Sketch-Zeichnungen oder ganz oder 3D-Grafiken etc. Und dann eben Bildern, die ja in der Regel fotografiert sind oder mittlerweile ja auch KI generiert etc., Und die dann eben quasi ein ganz konkretes Format haben. Ähm, Deswegen, ich würde jetzt mal auf die Bilder eingehen, weil du danach gefragt hast. Und da ist es tatsächlich meine persönliche Meinung, dass man Bilder wählen sollte, die schon den Inhalt des Textes jetzt ein bisschen aufgreifen. Das heißt jetzt nicht, dass wenn du... ähm, von fünf süßen Welpen schreibst, weil du eine Hundetrainerin bist zum Beispiel, dass du dann unbedingt zwangsläufig ein Foto von fünf Welpen brauchst, aber du könntest zum Beispiel ein Foto von einem Welpen haben oder von einer Person, die ähm, eben gerade mit einem kleinen Hund trainiert oder, oder was eben so wirkt, wie, da wird jetzt gerade trainiert, weil das eben nochmal diese, diese Info von dem Text, diese, den Inhalt, der da letztendlich transportiert werden soll, aufgreift und nochmal leichter auffassbar macht für uns, weil wir eben ja auch visuelle Wesen sind. Also alle, die ähm, eben sehen können, nehmen ja eben die Welt auch so wahr. Und da ist es dann eben ganz sinnvoll, wenn man dann ein Bild hat, was auch den Inhalt des Textes so ein bisschen unterstreicht. Das muss man wirklich nicht zu streng sehen. Also als Beispiel bei mir, ich habe ganz oft so im Hintergrund Bilder, die einfach nur so Schreibtisch mit PC darstellen und einfach schön aussehen. Und ähm, das passt eben bei mir sehr gut, weil meine Arbeit findet logischerweise am Laptop statt in der Regel. Das findet bei mir zu Hause statt. Da bin ich jetzt nicht unterwegs. Und ähm, in der Regel liegt leider auch kein süßer Hund neben mir. (lacht) (lacht) Und da passt es dann ganz gut. Und das kann man für sich eben wirklich auch schon mal hinterfragen. So welche, also ich meine, jeder weiß, der jetzt hier zuhört, wahrscheinlich in welcher Branche er oder sie sich befindet. Und dann so, okay, welche Sachen werden denn in meiner Branche assoziiert? Also gibt es Symboliken, gibt es Situationen oder generell Gegenstände, an die man öfter denkt? Im Yoga ist es so ganz klassisch irgendwie eben Yoga-Posen, aber es kann auch einfach ruhiges Wasser sein oder so Sand, in den irgendwas reingemalt wurde, was so ein bisschen meditativ aussieht. Ähm, Da gibt es eben ganz viele Möglichkeiten oder auch manchmal müssen es gar nicht so so eindeutige Sachen sein, sondern es könnten auch so ganz so ganz dolle Nahaufnahmen sein von Blättern durch die Licht scheint oder solche Sachen. Also Sachen, die Gefühle transportieren oder im übertragenen Sinne Situationen umschreiben. Das wäre so meine Herangehensweise.
0: Ja, ich finde es auch immer sehr wichtig, dass sich das beides ergänzt. Also wenn ich im Text von dem einen schreibe und meine Bilder ein ganz anderes Gefühl auslösen, dann ist das eher ungünstig. Wenn sich das beides aber ergänzt oder vielleicht auch die Bilder, das hast vorhin schon gesagt, es können auch Grafiken sein, es kann ja auch so Infografiken oder sowas Tabellarisches sein oder wie auch immer, ähm, irgendwie dann nochmal so Infos aufbereitet, um diesen Fließtext zu entzerren. Das finde ich halt immer ganz schön, weil wir alle äh, möchten nicht, von irgendwelchen Textwüsten erschlagen werden. Und da finde ich es immer ganz schön, wenn das Auge Abwechslung bekommt.
1: Ja, auf jeden Fall bin ich auch ganz bei dir.
0: Sehr schön. Wenn ich jetzt an dem Punkt stehe, stehe ich ja zum Glück nicht mehr, aber wenn ich jetzt an dem Punkt stehe oder vielleicht nochmal stehe, man kann sich ja auch ähm, nach ein paar Jährchen für ein neues Branddesign entscheiden und sage, ich würde damit gerne starten. Ich würde Ich ich würde das gerne professionalisieren, mein Auftritt. Ich würde gerne plump gesagt zur Marke werden. Wie darf ich mir den Prozess denn vorstellen? Also, angenommen, ich hole mir dafür natürlich eine Expertin an meine Seite. Wie läuft so ein Prozess in der Regel ab? Was muss ich vielleicht vorher schon wissen oder parat haben?
1: Ja, genau. Also, wenn man sich entscheidet, mit einem Experten oder einer Expertin zusammenarbeiten zu wollen, was das angeht, beziehungsweise eben dieses Thema auslagern möchte, dann gibt es natürlich je nach Person ein bisschen unterschiedliche Herangehensweisen. Also jeder Designer macht das ein bisschen anders, würde ich jetzt mal behaupten. Aber im Großen und Ganzen ist es ein ähnlicher Prozess. Was man vorher haben sollte, im besten Fall kennt man schon seine Zielgruppe ein bisschen beziehungsweise weiß einfach generell, was man anbieten möchte und hat einfach auch so Klarheit über, was will ich eigentlich mit meiner Arbeit erreichen? Also, dass man schon mal so grob formulieren kann, welche Gefühle will ich eigentlich auslösen in meiner Zielgruppe? Und ähm, vielleicht, wenn man eben schon Design hat, kann man auch direkt schon sagen, was einem eigentlich nicht gefällt an dem, was man gerade hat. Das heißt jetzt nicht, dass man sagen muss, ich würde gerne diese Schrift mit dieser ersetzen oder ich möchte statt dem grünen jetzt gerne blau, sondern man kann sagen, es fühlt sich, die Farben fühlen sich nicht mehr stimmig an, es ist mir zu schwer oder es ist mir zu verspielt also wirklich in den eigenen Worten das gerne formulieren. Damit kann ich sehr viel anfangen. Ich behaupte jetzt mal, dass das in meiner Branche, die die gute Arbeit machen, auch die anderen können. Und ähm, das ist halt dann schon mal super hilfreich, weil dann hat man schon mal so einen Anhaltspunkt. Und dann, bei mir ist es jetzt so, Gesetz den Fall, du entscheidest dich jetzt ähm, mal mit mir zu sprechen mit mir arbeiten zu wollen. Dann haben wir erstmal ein Erstgespräch, ganz unverbindlich. Da schauen wir, wie kann ich dir wirklich helfen? Ähm, was für ein Paket brauchst du? Wann möchtest du loslegen? Bin ich überhaupt die richtige Person für dich? Das ist ja auch ganz wichtig, weil ähm, es ist alles nichts gewonnen, wenn man viel Geld für einen Designer oder eine Designerin ausgegeben hat, wo dann das Ergebnis am Ende irgendwie gar nicht passt, weil die Person sich mit der... Um, Thematik irgendwie nicht verknüpfen kann, sage ich jetzt mal, oder da nicht so richtig reindenken kann. Also das schauen wir da als allererstes, auch ob es zwischenmenschlich passt. Und wenn es dann so ist, dass beide Seiten sagen, ja, das sieht gut aus, ich habe Lust, ich möchte das mit dir machen, dann gibt es erstmal die Anzahlungsrechnung und dann geht der Prozess los. Und bei mir ist das dann folgendermaßen, als erstes bekommst du ein umfangreiches Workbook, also so ein Briefing-PDF, mit ganz vielen Fragen zu dir, zu deiner Marke. Und tatsächlich ist das Feedback von meinen KundInnen da auch schon immer, dass das schon sehr viele Aha-Effekte mit sich bringt, wenn man sich da auch wirklich nochmal intensiv mit der eigenen Marke auseinandersetzen darf. Also mit der Marke, mit der Zielgruppe, Produkten und so weiter und so fort. Vieles, worum sich ähm, einige einfach nicht regelmäßig Gedanken machen, weil man ja auch so im Business Prozess immer drin ist und sich selten die Zeit nimmt, sich mal hinzusetzen und sich das alles so zu durchdenken. Und wenn es dann soweit ist, dann nehme ich mir das an, bereite dann nochmal einen Call vor. Das ist tatsächlich jetzt das, was sich bei mir so in den letzten zwei, drei Jahren sehr bewährt hat, wirklich dann nochmal, bevor es richtig in die, Kre- in die Kreation geht, nochmal sich zusammenzusetzen. Ich zeige dann schon so ein paar Richtungen, in die es gehen könnte. Also wir sprechen das dann wirklich sehr intensiv. Und dann, wenn ich das Gefühl habe, okay, alle Fragen sind geklärt, ich habe jetzt eine gute Vorstellung, dann geht's in die Kreation. Und bei mir ist es ein bisschen anders als das, was du vorhin beschrieben hast, wie wir von deinem äh, Designprozess. Bei mir gibt es nämlich mittlerweile nicht mehr mehrere Varianten, die ich vorstelle, sondern ich arbeite mit der ein Konzeptmethode Die hat sich ebenfalls bewährt in den letzten Jahren, weil ich mich dann komplett auf ein Design konzentrieren kann, und eben auch der Aufbau, wie wir da hinkommen, ist ein bisschen anders, als ich es noch äh, zu Beginn meiner Designkarriere gemacht habe. Das heißt nämlich, ich werde da als erstes so ein, äh, ein mood kreieren, also so erstmal so ein, um die Stimmung aufzugreifen. Da sieht man dann schon ganz viel von Farben, Grafiken und Fotos und Schriften natürlich. Ich greife auch die Marke nochmal auf, fasse alles zusammen Und da gibt es dann die Möglichkeit, schon das erste Mal so Korrekturen vorzunehmen, falls ich das noch nicht so ganz richtig aufgegriffen habe. Klingt es soweit nachvollziehbar? Ich monologise hier schon so vor mich hin, deswegen will ich dich kurz abholen.
0: Ich finde das sehr nachvollziehbar, ja. Und ich äh, lausche gespannt. Ich darf ja auch hier ein bisschen (lacht) was (lacht) dazulernen.
1: Super. Genau, und dann... ähm, Genau, stelle ich das äh, eben vor, beziehungsweise schicke die PDF dazu raus, da sind dann auch viele Erklärungen noch mit dabei und wenn dann eben der Kunde oder die Kundin sagt, ja, das gefällt mir so, da fühle ich mich abgeholt, beziehungsweise das entspricht der Marke, die ich verkörpern möchte, dann geht es so in die Feinjustierung und in die Logokreation, wo ich dann wirklich nochmal alles gebe und wirklich das Ganze dann in richtig schöne Form gieße und dann sehen wir uns nochmal persönlich. Ich stelle dann noch mal alles ganz genau vor, zeige dann auch wirklich das Logo. Und auch da gibt es dann natürlich wieder die Möglichkeit, wenn irgendwas nicht gefällt, zu sagen, ah, ich hätte es doch gerne irgendwie anders oder jetzt merke ich die Farbe, es ist doch noch nicht so richtig und dann können wir das eben noch mal anpassen. Warum ich das jetzt so mache, warum ich auch bei diesem Konzept bleibe, liegt einfach auch daran, dass ich wirklich gemerkt habe, wenn ich drei verschiedene Varianten anbiete, also ich bin ja die Expertin und natürlich habe ich bei drei verschiedenen Varianten auch ein einen Favorite in der Regel, wo ich sage, boah, das finde ich passt wie Arsch auf einmal, <lacht> jetzt mal salopp gesagt. Ähm, und oft ist es so, weil ja meine KundInnen keine Experten in diesem Bereich sind und auch gar nicht sein sollen, dass sie sich dann nicht so richtig gut entscheiden können. Und das es dann so ist, so also ein, ach ja, mir gefällt irgendwie schon, da das Orange ein bisschen besser als dort, und aber von dem Logo da mag ich das ganz gerne und können wir das nicht zusammenbringen. Und dann ist dann oft so gewesen, dass ich dann so Kompromissdesigns erstellen musste. Ich meine, natürlich habe ich dann auch beraten und auch erklärt, aber dann ist es tatsächlich öfter mal gewesen, dass dann nicht so, nein, nein, ich möchte es jetzt so, weil ich finde das schöner. Und natürlich, Schönheit ist wichtig beim Design, aber wir haben ja vorhin schon besprochen, das ist nicht das Einzige, was wichtig ist. Und seitdem ich eben mit dieser Ein-Konzept-Methode arbeite, natürlich gibt es manchmal noch Korrekturschleifen, aber sie sind viel klarer und viel präziser und meine KundInnen können viel besser sagen, was ihnen gefällt und was nicht, statt dass man dann eben aus drei verschiedenen Entwürfen sich Verschiedenes zusammenschustert. Das ist so meine Erfahrung.
0: Ja, ich finde es ehrlich gesagt auch total schön und ich kann mir vorstellen, dass es eine gewisse Form der Erleichterung bringt, weil ich finde mich da total wieder, was du sagst, mit man kann sich dann am Ende bloß nicht entscheiden und das habe ich ja vielleicht vorher schon. Also wenn ich zu dir komme, bin ich wahrscheinlich auch schon in so einer sehr unsicheren Phase. Es ist ja auch ein unglaublicher Findungs- und Stärkungsprozess nochmal, so ein Branddesign ausarbeiten zu lassen oder auszuarbeiten. Und wenn ich dann, wenn es eigentlich gerade schon auf der Zielgeraden ist, nochmal von so Unsicherheit eingeholt werde, finde ich, äh, ist es eher ähm, ungünstig. Und ja, wie du schon sagst, dann ist das Ergebnis vielleicht auch wieder nichts Halbes, nichts Ganzes. Und ich finde es auch total schön, weil ich möchte ja dann auch deine Expertinnen-Meinung und da ist ja auch sehr viel Strategie dahinter. Du entwirfst ja nichts äh, aus Jux und Tollerei und weil es auch so schön aussieht, sondern da fließt ja ganz viel mit rein. Und deswegen finde ich das total spannend, das jetzt auch nochmal so von dir zu hören. Und ja, doch, ähm, für mich ist das sehr schlüssig.
1: Danke dir, da bin ich froh. Ich finde auch, also wie gesagt, für mich hat sich diese Methode auch sehr bewährt, seitdem ich die das erste Mal angewandt habe, habe ich we- deutlich weniger Korrekturschleifen und die KundInnen sind am Ende alle sehr happy und das ist ja die Hauptsache, weil genau was du sagst, man ist ja eh schon im Zweifeln und was ich mir gut forscht oder nicht im Zweifeln, aber man ist schon vorher so unsicher, weil man sich wahrscheinlich selber schon ein bisschen mit dem Thema beschäftigt hat und wenn man dann halt sich am Ende entscheidet, könnte ich mir gut vorstellen, dass dann doch öfter mal noch so dieser kommt. kommt, ja, vielleicht hätte ich doch Logo A und ja. Farbe C wählen sollen. Ähm, ja, das, das, das umgeht man damit halt so ein bisschen, weil klar, es gibt noch tausend andere Optionen, diese Marke zu gestalten, habe ich ja vorhin schon gesagt, aber wenn man das gar nicht so sieht, diesen Umfang, dann kann man sich halt auch leichter entscheiden. Bisschen wie im Unverpacktladen, da
0: gibt es auch nur eine Sorte Spirelli. <lacht> möchtest du, ich weiß nicht, äh, möchtest du dazu zum Prozess noch was sagen? Ich habe dich unterbrochen, glaube ich.
1: Ich war dann tatsächlich schon fast fertig. Also wie gesagt, ich stelle das dann noch vor und wenn dann am Ende alles passt, dann ist schön, dann gibt es die letzte Rechnung und äh, ich exportiere dann die Logodateien und ähm, falls das noch im Paket mit drin war, dann noch stelle ich noch äh, Canva-Vorlagen und Co. Und ähm, dann kann man damit halt rausgehen, also dann kann man direkt loslegen, ich erkläre auch alles, also ich auch, stehe auch immer zu allen Fragen zur Verfügung, weil mir natürlich klar ist, dass auch im Designbereich vieles nicht so ganz klar ist, sei es jetzt Schriftlizenzen oder Farbcodes oder was auch immer, das gebe ich natürlich dann an Wissen alles weiter, was ich da weitergeben kann. Und ja, in der Regel entlasse ich dann meine Kundinnen glücklich äh, und lasse sie dann loslegen mit ihrem Design.
0: Ich finde das total schön. Ich finde es vor allem total schön, dass wir beide ja irgendwo auch eine Dienstleistung anbieten, die man am Ende so im Einsatz sieht. Ich, find, ich kann mir vorstellen, dass es für dich ja auch total schön ist, wenn du dann so siehst, eine Kundin von dir geht auf Instagram oder auf ihrer Webseite raus mit ihrem neuen Branddesign und das ist alles so schön einheitlich und frisch und, hach, das ist dann immer schön.
1: Ja, total. Ich liebe das auch richtig dolle. Möchte es auch nicht mehr missen.
0: Ja, total schön. Ja, merkt man ja auch daran, wie lange du das schon machst. Ja, von daher... Okay, möchtest du zum Ende dieser Folge noch ganz kurz für uns zusammenfassen, wie es weitergehen kann, wenn wir jetzt sagen, so ein in Klammer neues äh, Branddesign wäre total toll und die Inga ist mir auch mega sympathisch und ich möchte jetzt damit loslegen, entweder das in deine Hände geben oder vielleicht kann ich auch äh, auf andere Art und Weise von dir lernen. Möchtest du uns da einmal einen Einblick geben, ähm, wie das geht? Ja, sehr,
1: sehr gerne. Also, genau, du hast ja gerade schon zwei mögliche Wege genannt. Entweder möchte man es direkt abgeben oder man möchte erstmal noch den Weg alleine gehen oder mit etwas Unterstützung, aber es trotzdem selber in die Hand nehmen. Und bei beiden behaupte ich jetzt, bin ich eine sehr gute Ansprechpartnerin. Wenn man es abgeben möchte, letztendlich einfach auf meine Webseite gehen, leuchtkraft-studio.de und dort findet man alle Infos oder mir auf Instagram schreiben ist der gleiche Name, leuchtkraft-studio. Und dann äh, schicke ich auch gerne die Links und beantworte auch da gerne alle Fragen und dann sehen wir uns im besten Fall zum Kennenlernen-Call, wo wir uns auch nochmal wirklich kennenlernen können. Und wenn alles gut läuft, dann darf ich dein Design gestalten. Das ist quasi der eine Weg. Und der andere Weg ist auch generell auf meinem Instagram-Kanal und in meinem Newsletter teile ich immer wieder Tipps und Gedanken rund ums Thema Branddesign, Marke aufbauen etc. Und ähm, neben diesen kostenlosen Sachen habe ich aber auch seit letztem Jahr einen Branddesign-Kurs, den man kaufen kann damit man dann eben wirklich da auch durchgeführt wird, also durch dieses Konzept, was ich jetzt vorhin auch schon so erläutert habe. Das habe ich quasi aufbereitet für Nicht-DesignerInnen, damit man eben sich selber ein Branddesign mit Canva erstellen kann, wenn man jetzt noch nicht das Budget vielleicht hat, um in ein großes Design projekt zu investieren, was dann eben eins zu eins von der Person gemacht wird. Und genau, den kann man sich also auch holen, wenn man möchte wenn man erstmal selber loslegen will. Äh, Genau, nur noch eine letzte Sache. Auch da, wenn man erstmal so noch ein bisschen mehr kennenlernen möchte, wie ich bin oder auch wie ich so schreibe und solche Sachen, kann ich auch sehr empfehlen, sich eben diesen Brand Design Masterplan zu holen, wo ich wirklich auch schon mal eine Einführung gebe, was gehört zum Design eigentlich alles dazu, dass man da auch einen Überblick für sich bekommt. Der kostet, wie gesagt, 0 Euro. Der kostet nur eine E-Mail-Adresse. Und ähm, wenn man sich da anmeldet, gibt es, das kann ich ja hier... Ganz im Vertrauen auch noch sagen, ähm, gibt es dann auch noch mal ein kostenloses Online-Training, wo ich auch noch mal ein bisschen mehr darüber erzähle. Also, da gibt es schon ganz viel kostenlos auf jeden Fall, was weiterbringen kann und freut mich natürlich, wenn ich dann unterstützen darf auf die eine oder andere Weise. <lacht>
0: Sehr schön, ich würde all die Links, die du jetzt gerade genannt hast, zu deinen Kanälen auch hier in die Beschreibung packen, damit äh, sich da jeder und jede gut zurechtfindet und damit durchgefunden wirst und ich würde mich natürlich ebenfalls freuen, wenn ihr alle vorbeischaut, ich kann es nur empfehlen, ich bin selber seit längerer Zeit schon ein treuer Fan, <lacht> von daher, ähm, genau. Das äh, ist das eine und das andere ist natürlich, dass ich mich von Herzen bei dir bedanke für deine Zeit und dass du so unglaublich viele Einblicke mit uns geteilt hast. Ich weiß, es ist nicht leicht, in so kurzer Zeit so viel Mehrwert weiterzugeben, deswegen weiß ich es umso mehr zu schätzen, dass du schon so viel auf den Punkt gebracht hast. Ich bin mir sicher, dass es der einen oder anderen Person weiterhelfen wird. Und wenn noch Restfragen offen sind, dann habt ihr alle gehört, wie es weitergehen kann und wo es Infos gibt. Und dann würde ich sagen, vielen lieben Dank für dich und deine Zeit. Und ja, ich habe mich sehr gefreut, dich hier zu haben.
1: Danke dir ebenso. Ich fand es super schön.